0: Este segmento es traído a ustedes por El Departamento de Salud Pública y Bienestar del UEBO Metro.
1: Ya estamos de regreso en el programa El Poder. De la información les acompaña Luis de León y tenemos con nosotros en la línea a Katy Ibarra del Departamento de Salud y Bienestar de Metro Louisville. Katy, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Luis. Saludazos para ti y para toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy?
1: Estamos recordando justo esta semana, son dos años de COVID. ¿Sabes que fui a la primera conferencia que dio el alcalde Greg Fisher? En MetroSafe, ahí todavía no usábamos eh, mascarilla. Pero, uh -huh. viendo hacia atrás, esta semana hemos cumplido dos años.
0: Es increíble porque esta, esta semana, el martes, se hizo una conferencia de prensa en persona después de dos años. O sea, después de esa primera conferencia de prensa que se hizo sobre el COVID-19, después ya sabemos que fueron por internet... Pero también fue algo así como... Platicando con la demás gente era... ¿Qué pasó con, con el tiempo? Como que hay un, un, un espacio en gris... Que nos desconecta y decimos dos años... Y dices, wow, son dos años... Porque claro. sentimos que fue nada más uno...
1: Exacto... Pero
0: en realidad fueron dos... Así que... Eh, difícil, ¿no?
1: Claro, claro... ¿Cómo ha cambiado tu trabajo... En tu vida personal... Estos dos años.
0: Mira, Luis, este, hace dos años exactamente también, pues fue cuando nos avisaron van a trabajar desde casa, ¿no? En ese tiempo, como te recordarás, porque también nos ayudaste bastante, yo estaba haciendo la campaña del censo y teníamos tantos proyectos, tantos planes para ayudar a, a contar a toda la población aquí en la ciudad y de repente te dicen, te tienes que ir a tu casa y vas a ver, a ver qué vamos a hacer reinventar los proyectos que tenías para poder llegar a la gente, porque ya no iba a ser um, en eventos en persona, entonces iba a ser un poquito más difícil, especialmente con la población inmigrante con la que, que queríamos trabajar. Entonces cambió bastante, era de estar encerrados por tiempo indefinido, eh, igual en la radio tuvimos que mover los estudios a la casa, improvisar estudios y de hecho es como se sigue haciendo, ¿no? Eh, de repente dices, ya nos acostumbramos y ya no queremos salir de la casa, las personas que lo hacemos desde casa, así como que dices, ahí tienes que ir a la oficina y tú, eh, pero... Pero no, mejor lo hago de aquí, ¿no? Pero...
1: Es más cómodo, pero también es... Es diferente, sí.
0: Es diferente, porque tienes que crear una rutina. Si te vas a quedar en casa, y por ejemplo, el Departamento de Salud y otras terapeutas te van a decir, si vas a quedarte en casa, a trabajar de casa, levántate a la hora igual que si fueses ir a trabajar... Cámbiate, arréglate, ponte la, la ropa de oficina que te pondrías, no trabajes en pijamas. Entonces, eso sí es algo de lo que tenemos que seguir haciendo. Uh, si usas un, tu mesa, tu comedor, como tu escritorio, lo recomendable es que pongas un tipo de, de mantel que solamente lo vas a usar durante tus horas de trabajo. Cuando termines de trabajar, igual cerrar la computadora a la hora que terminas, quitar el mantel para que tu cerebro diga cuando yo veo ese mantel quiere decir que es mi hora de trabajo, cuando lo quito es, es la mesa de la cocina ¿no? o el espacio que sea que uses en tu casa, no trabajar desde la cama o desde el sofá por ejemplo yo no prendo la televisión cuando estoy uh, trabajando pero si sí tengo música que eso siempre lo he tenido que hacer, siempre necesito música eh, muy bajita para poder concentrarme y eso siempre lo he, he hecho en la oficina también So, son esas pequeñas cositas que uno tiene que ir
1: navegando, pero al, al inicio sí fue difícil. Correcto. Eh, yo tuve COVID, recuerdo eh, cuando tuve, en teoría yo quedé inmune porque ya me había dado, ¿no? Pero siempre tuve ese choque, lo cual no, no me molesta para nada, pero la gente me veía ya en la calle ya con la mascarilla y se hacía a un lado, ¿no? Eso era muy diferente, hemos cambiado tanto en cuanto a nuestras dinámicas de relaciones interpersonales ¿tuviste alguna experiencia con un, un amigo, algún familiar parecida?
0: Luis, hasta la fecha, de hecho este, creo que lo seguimos teniendo ya sea con el cubrebocas, por ejemplo esta mañana salí por un café y alguien al lado mío estaba estornudando pero no traía cubrebocas. Yo brinqué. Y yo así, ¿por qué no te tapa? Cierto, <ríe> no cierto. le dije, ¿no? Pero yo me quedé pensando, sí, sí. ¿por qué no se está cubriendo? Y, y no porque es lo correcto hacer, independientemente de pandemias, porque tal vez antes no hubiésemos brincado de la manera que brinqué en esta ocasión, pero creo que en esa nos sigue cambiando, ¿no? O cuando sales y ya no ves gente ahora, que ya vemos que ya no hay gente casi con el cubrebocas, dices ¿estoy en un lugar seguro o no? Cierto. Yo todavía lo pienso, digo ¿me atrevo a meterme o me quedo aquí? Y, ¿O me pongo mi cubrebocas? ¿Qué hago? Eh, porque aunque sentimos o que mucha gente siente que se ha acabado la pandemia, como tú dices no ha terminado. Y la razón por la que digo que tenemos que seguir Ah, con precauciones porque estamos viendo que en China y en partes de Europa están volviendo a subir los números porque ya todos dejamos de preocuparnos y estamos haciendo cosas como si fuesen normales. Estabas mencionando que hace dos años se cancelaban muchos eventos. Recuerdo una amiga, iba a tener un evento y ella dice, no sabía si cancelar o no, terminó cancelando, y ahora ya vemos que todo el mundo vuelve a hacer estos tipos de
1: eventos. Justo lo que estás diciendo, esta mañana Edgardo Mancilla mencionó lo que estás diciendo de China, que un 400% se ha visto el crecimiento de personas contagiadas de COVID y esto se va a replicar en un par de semanas aquí en Estados Unidos
0: que es de hecho algo de lo que le que, de lo que habló la doctora Moyer en la conferencia de prensa este martes cuando hicieron la pregunta, ¿qué crees que va a pasar? Y dice, tal vez vamos a ver una alza en casos en contagio unas semanas después, porque es luego siempre ha estado unas dos, tres semanas eh, de retraso, en los contagios, pero nos llega. También
1: esta misma semana, tú lo dijiste, se hizo una conferencia especial, ¿este viernes se declaró el día del recuerdo?
0: Correcto, recordando a todas aquellas personas que perdieron la vida durante esta pandemia, y ya que el 18 de marzo, en la ciudad del Luevo del 2020, eh, y fíjate, yo iba a decir 2021, porque Exacto. nos queda esa esa sensación, <risa> fue cuando se reportó el primer fallecimiento por COVID-19 en la ciudad. Entonces, es por eso que el alcalde y los uh, dirigentes del Departamento de Salud Pública escogieron este día, el 18 de, de marzo, para recordar a todas aquellas personas que perdimos por COVID-19. Y si entramos con los números más específicos, sí, serían 2,233 personas que murieron por COVID-19, uh, es lo que está reportando el, el, el Dashboard, del Departamento de Salud Pública uh, entonces y casos confirmados fueron uh, 227 mil 654.
1: Muy lamentable yo recuerdo de un caso bueno, muchos casos pero uno en particular de una familia de Guatemala falleció su esposo, fue uno de los primeros casos y pues el cuerpo quedó cerca de tres meses en refrigerio porque no se hacían los trámites necesarios y mucha gente apoyó en ello, historias como estas se repitieron eh, con otros, con nacionales y con otros eh, personas de Latinoamérica la gente tuvo familiares que fallecieron propiamente yo tuve tres tíos y pues el día del recuerdo creo que es un buen momento para honrar a esas víctimas, el alcalde decía que pusiéramos las luces verdes que iniciara este viernes pero que se mantuviera eh, todo el mes de marzo y a propósito el puente también ha visto iluminado de color verde
0: y, y, y es así como impresionante Luis decir wow este todo todo este tiempo yo también tengo me dijeron vas a poner algo les digo de hecho tengo irónicamente unas lucecitas verdes que son del día de San Patricio, pero dije, es lo único verde que tengo, y las tengo también colgadas. Bueno, vamos con, con los números, Luis, y quer queremos recordarle a la población, a la comunidad, que el condado de Jefferson seguimos, estamos todavía en semáforo verde, y así queremos a uh, seguir, esto quiere decir que solamente se le pide a la comunidad que estén al día con sus vacunas contra el COVID 19 o que se han sido expuestos o tienen síntomas, se hagan una prueba. Y recordándoles también que si necesitan pruebas caseras, si ustedes no han pedido sus pruebas caseras, lo pueden hacer en covetest.gov y ya pueden pedir extra. Si no pidieron las primeras, ahora les van a llegar cuatro, cuatro paquetes en lugar de dos, que son para las familias, disponibles para todas las familias de, de aquí en los Estados Unidos. Y hablando de las vacunas, te quiero platicar, Luis que el 65% de la población ya recibió, ya completó su serie de, de vacunación. Esto quiere decir que recibieron la primera y la segunda dosis de Moderna o Pfizer o una de Johnson Johnson. Por lo menos el 75.3% ha recibido una dosis, que esto solamente en las de Moderna y Pfizer, y hasta la fecha solamente el 45% ha recibido una vacuna de refuerzo que eso es también pues muy importante en las hospitalizaciones y esto es lo que nos está manteniendo en semáforo rojo eh, la admisión se encuentra en 9.75 esto se calcula en, en, en un lapso de siete días que es lo que la C CDC está manejando en estos momentos para decir si estamos en semáforo verde a, amarillo o rojo Uh, quiere decir que solamente el 4% de las camas en el hospital están ocupadas o eh, si estamos por debajo de, este, del 10%, solamente ahora tenemos el 5.9% de gente hospitalizada. Y en el hospital, hasta la fecha, el día de hoy, hay 58 personas hospitalizadas. Uh, en la unidad de cuidados intensivos están reportando 7 personas con, en la unidad de cuidados intensivos y con ventiladores solamente se están reportando seis personas. O sea, puedes ver la diferencia, eh, que sí se sí ha cambiado bastante. Claro. Y para toda la gente que le gusta ver estas gráficas, les recordamos que ustedes lo pueden pueden entrar al Departamento de Salud Pública, al website, y se van al dashboard y ahí van a ver toda esta información. A mí, la verdad, pues sí me gusta. No sé, me gusta ver los gráficos, como iban claro, subiendo claro. y bajando y te van dando todos estos números.
1: ¿Y las pruebas continúan? ¿Cati?
0: Las pruebas aquí localmente ¿Sí? sí sí se siguen haciendo hay diferentes lugares Luis donde la gente puede ir a hacerse a, a las pruebas pueden también entrar a la página a, a, al sitio web del departamento de salud pública después se van al departamento específicamente al departamento eh, eh, hay diferentes sitios está St. Stephen's Church está Park Duval que sabemos que es una uh, una clínica eh, Norton Health ofrece muchos lugares La Kroger, CVS este, Son sitios donde la gente puede ir Y este, hacerse las pruebas Blue Water Hay una lista muy amplia de lugares Que todavía siguen ofreciendo las pruebas Se siente como que ya no, ¿verdad? Porque como Exacto. que ya Por los números están tan bajos Pero sí, la, eh, sí hay lugares que siguen haciendo estas pruebas Porque creo que es la manera de mantener el contagio uh, en, a este nivel, ¿no? De que no se siga propagando el COVID-19.
1: Y fíjate que esta misma mañana hablé con Hanna Hernández de Norton. Ella Ajá. fue de los primeros casos de contagio de COVID y ella me contaba que cuando se hizo la prueba se tardaba hasta una semana a saber los resultados. Ella fue contagiada en marzo, casi los primeros días que Ajá. se dio el COVID en el 2020 y fue también de las personas que ofreció su plasma para poder ayudar a otras personas que estaban contagiadas de COVID y ahora pues en 24 horas tenemos los resultados cuando son el tipo de pruebas en laboratorio y ahora que estás mencionando ya podemos hacerlo en casa y en menos de 15, 20 minutos pues ya tenemos los resultados. Esto ha, también ha ido cambiando bastante.
0: Eh, mucho, exactamente. Y, y dices por algún lado, gracias a Dios, a la tecnología que va avanzando más rápido, este, pero también a, a que la gente, a que la gente está acudiendo, se está haciendo las pruebas para pues tratar de parar los contagios.
1: Katy qué te parece si vamos a una pausa y continuamos con más. ...detalles sobre el Departamento de Salud y Bienestar... ...con Katy Ibarra. Esto es el Poder de la Información.
0: Tu conexión con la información.
1: ¿Está usted escuchando Poder? Estamos presentando el programa... ...El Poder de la Información... ...y tenemos con nosotros a Katy Ibarra... ...del Departamento de Salud y Bienestar... ...de Metro Louisville. Nos está actualizando sobre los trabajos... ...que ha realizado dicho departamento... Y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, sobre la vacunación. ¿Qué tenemos para este eh, fin de semana, Katy?
0: Claro que sí, Luis. Este, saludos para todos ustedes nuevamente. El día de hoy hay evento de vacunación en el Americana Community Center para todas las personas que necesiten su vacuna, ya sea la, la primera, la segunda o la vacuna de refuerzo. Es la vacuna Pfizer la que están ofreciendo. De hecho, empezaron a las 11 de la mañana. Como siempre les recordamos, ustedes no tienen que hacer cita. Pueden llegar. Eh, también es para niños mayores de 5 años de edad, si ustedes quieren aprovechar. La americana está en el 4810 de la Southside Drive. Así que los invitamos. Van a estar ahí hasta las 3 de la tarde. Si ustedes llegan a las 2.50, los van a atender. Así que vayan. El lunes 21. Hay un evento de vacunas también en lo que es Smoketown Family Wellness Center. Eso es de 4 a 6 de la tarde. Este lugar está en el 706 al sur de la Hancock. Y en el centro de la ciudad algo bueno para que ustedes sepan es de que van a estar por ahí uh, dando tarjetas de Kroger también. Si ustedes saben, déjame para les voy a dar bien la información, ¿no? Van a estar por ahí ofreciendo unas unas tarjetas, va a haber comida gratis y tarjetas de 25 dólares para las personas que acudan, acudan por sus vacunas en el en el Smoke Town um, Family Wellness Center. Esto es para el lunes um, para todos ustedes. Disculpen que estoy aquí viendo entre páginas y páginas y el martes Luis, hay otro evento de vacunas también, esto es de 5 a 7 de la tarde en el Neighborhood House que está en el 201 al norte de la calle 25 todos estos eventos de vacunación que acabamos de mencionar van a estar dando la vacuna Pfizer entonces personas mayores de 5 años pueden recibir la primera y segunda dosis, personas mayores de 12 años de edad en adelante pueden recibir primera, segunda y la dosis de refuerzo
1: Este mismo mes Katy, tenemos la donación de riñones, pero también, fuera de micrófonos, me comentabas que también se va a hacer una actividad referente al colon. ¿Puedes tú darnos más detalles?
0: Claro que sí. Este, Como les he venido platicando, el Departamento de Salud, mucho de lo que hacen es la prevención, ¿no? Entonces, uh, el mes de marzo, a nivel nacional es el mes de la de crear conciencia sobre el cáncer del colon y entonces el departamento de, de salud del estado como el de la, el local de aquí del condado están dando unos kits unos paquetitos para que aquellas personas entre los 45 y 75 años de edad se hagan un tipo de prueba para Exactamente, para prevenir o para saber cómo es que tú te encuentras en referente al cáncer del colon. Um, la prevención es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos de las personas que puedan participar? Como lo mencioné, tienes que estar entre los 45 y 75 años de edad. Eh, ¿Quiénes están en riesgo? Pues mira, no tienes que tener síntomas, no tienes que tener historial, este lo que pasa es que con el cáncer del colon cualquier persona puede sufrirlo desgraciadamente, también un, cualquier persona que no tenga seguro médico o cobertura de, uh, de preventiva, pueden llamar, hay un número que pueden ustedes llamar para, para recibir estos kits y es el 859 309 1700 o el um, otro número que hay es el 877-597-4655. Esto es para recibir un kit y hacerte una prueba para ver cómo estamos en lo que es referente a, al cáncer del colon se, se trata.
1: Claro, este cáncer para nuestros radioescuchas es un tipo, o sea, estoy hablando de cáncer de colon, es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso y luego en la parte final del tubo digestivo, eh, muchas veces tenemos algunos dolores de estómago y así es como se va manifestando, como tú dices, se manifiesta eh, a cualquier edad Ajá. y sobre todo es con más énfasis en las personas mayores, sabes que empieza cuando se es joven y cuando ya es adulto la enfermedad ya ha avanzado, entonces es bueno lo que estás recomendando hacerse la prueba para que, pues, cuando ya cumpla 60 años o, o 70, pues, ya sepa qué es lo que yo Ajá. tengo, ¿no?
0: Y, y algo curioso, Luis, es que cuando hablamos del cáncer del colon, siempre piensan en los hombres. Yo no sé por qué. Es como cuando dices el cáncer de mama, pens pensamos en las mujeres. Pero las estadísticas, de acuerdo a la CDC, el cáncer de colon afecta tanto a hombres como a mujeres porque tiene, eh, los, ambos lo tenemos y desgraciadamente el cáncer de colorectal el, el es uh -huh. el segundo tipo de cáncer que causa más muertes en los Estados Unidos. Wow. Esto de acuerdo a la CDC. Entonces, si ustedes quieren una prueba de detección, lo que pueden hacer es llamar a este número que les acabamos de dar para recibir una que es el
1: 859-309-1700. Pues ahí ya, gracias por compartir esta información y es muy útil para todos nosotros. A propósito de esta prueba, también hace un mes el Departamento de Salud estuvo ofreciendo pruebas para detectar el RANDOM,
0: este, gas natural. Gas Ajá.
1: natural, pues, pero todavía se están se están ofreciendo, tengo entendido.
0: Claro que sí, este de hecho llegó eh, más dinero al departamento para que se compraran más pruebas y para darlas a la comunidad. Si ustedes quieren una, pueden hacerlo, llamar, solamente tienen que llamar al, a la línea de ayuda, que es el 502-912-8598 y pedir su prueba para revisar el radón, que es un gas natural que simplemente puede entrar por las uh, grietas de la casa, está en el suelo y entra de alguna manera y puede, no lo vamos a oler, no se huele, solamente haciendo este tipo de pruebas de prevención, puedes saber si es que de detección, puedes saber que si está en tu casa o no. Así que muy importante, gracias por recordarlo, Luis. Y una vez más, este, toda esta información de la que estamos hablando el día de hoy Recuerden que también la pueden encontrar en las redes sociales del Departamento de Salud Pública.
1: Muchísimas gracias, Katy. Y bueno, tenemos una noticia triste. Este viernes pues se informó oficialmente del de fallecimiento de Sarabeth Harlech. Ella pues laboraba en el Departamento de Salud para ser más exactos. Ella era directora médica asociada en el Departamento de Salud y Bienestar del Louisville, pues lamentamos mucho esta pérdida
0: Sí Luis desgraciadamente este, nos informaron de, de esta pérdida repentina eh, de la doctora y la verdad que por ejemplo en el Departamento de Comunicaciones estamos todos, bueno todos estamos que todavía no lo creemos Uh, que se haya ido, y una nota muy, muy linda, que aparte de que ella fue una clave esencial en que funcionara de tal manera, tan eficazmente, el nuevo Vax, donde se llevaron a cabo las vacunas masivas aquí en la ciudad, es que ella, cuando estaba yendo esta semana pasada a una conferencia, mientras ella estaba en, en el vuelo eh, hubo una situación de emergencia donde pidieron un doctor para ayudar a alguien a un, a un pasajero y ella pudo salvarle la vida a esta persona en el avión mientras iba a no sé cuántos wow. metros de altura
1: claro.
0: y, y después nos enteramos que, que la perdimos así inesperadamente entonces la verdad que, que sí nos Causó mucho shock Especialmente cuando trabajaste tan cerca De ella Y de ella es la pasión que ella tenía Por lo que hacía Correcto. Entonces la recordamos Igual que se, se están recordando a todas las personas Que perdimos este, Recordamos a la doctora Sarah Beth Con bien. mucho cariño
1: Claro, claro, y para nuestros radioescuchas La doctora Sarah, Sarah Beth hartley Era la persona Que encabezaba las conferencias de prensa cuando se abrió el centro de vacunación eh, LUVAX y pues siempre cada semana nos actualizaba para ser exactos era cada viernes ofrecía números, conferencias y también recuerdo que se hizo una entrevista con ella y fue nuestro eh, amigo Salvador Meléndez quien ayudó en la traducción y pues bueno, la recordamos con, con mucho aprecio
0: Claro que sí Gracias Luis por, por recordarla Y por hablar de ella aquí en el programa para, para nuestra audiencia
1: Muchísimas gracias a ti Katy por la información Y nosotros continuamos en El Poder de la Información <música>